Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. es parte de la Navidad en la República Dominicana, eso es así, y José Placencia y yo estábamos hablando de algunas recetas, que por cierto, Jordi, prepárate, prepárate a cocinar, hoy es 23 de noviembre, muy buenos días, faltan 38 días para el año 2024, hoy es día de San Calumbrano y del Papa Clemente, Sí, existen esos, esos nombres de santos. Un abrazo a todas las personas que se dirigen a sus trabajos o que están haciendo ejercicio o que se van a las escuelas, a los colegios. ¡Ay, madre! Educación, el cuento de nunca acabar. Ahora hay otras denuncias. Y ese era un educador y un administrador, el ministro, claro que sí. Sí, pero las noticias malas no se dicen y todo lo que es negativo es mirar para atrás, pero tengan excelente día y miren el este, miren esa puesta, puesta no, esa, ese, ese nacimiento del sol, hermoso, hermoso amanecer, 23 de noviembre, así es, en el 1962 el expresidente Joaquín Balaguer no llegó al país, como había sido anunciado desde Nueva York y funcionarios de migración, Seguridad, la Policía Nacional estuvieron atentos por si llegaba por el aeropuerto Cabo Caucedo. Si sí, él jugaba eso, de voy o no voy. No podía llegar, tenía impedimento. Eh, el argumento fue la enfermedad de su madre. El Consejo de Estado le permitió llegar para nunca más irse a sí mismo. En el 1973 un grupo de dirigentes nacionales del Partido Revolucionario Dominicano, encabezado por su presidente, profesor Juan Bosch, dicen que el PRD había cumplido su misión histórica y se aprestan a formar el Partido de la Liberación Dominicana. Sí, salió en diciembre, falta todavía. El presidente Antonio Guzmán Fernández crea mediante el decreto 426 el Consejo Nacional para la Niñez, CONANI, y designa a René Clan como su primera presidenta. El Banco Central, el 23 de noviembre de 1990, dispone el cierre de varios bancos por la falta de liquidez. El mayor de estos bancos, el Banco Universal, pidió un feriado de... 60 días tras un retiro masivo de depósitos, lo que provocó el cierre de otros bancos e hizo tambalear el sistema bancario del país. Sí, era cíclico aquello antes de eh, promulgar la ley eh, monetaria y financiera, la nueva, sí. Ese Banco Universal tenía tanto, tanto poder y estaba también ligado a la política. En, ese, en esa cuadra, 
que le decíamos eh, la de la boleta única, 27 de febrero con Tiradentes, donde está la oficina del Defensor del Pueblo, donde hay muchos negocios. Eh, antes sí, era, era muy hermosa. Eh, arquitectónicamente fue criticada a Erwin, Erwin Cott, porque al ser una, una cuadra tan importante, pues en esa, en esa cuadra estaba el Banco Universal. Y las ofertas del Banco Universal eran extraordinarias. Era un poder, realmente. Y el engaño afectó a ahorrantes de escasos recursos. Eso fue lo peor. No, ya no nos acordamos, porque recuerde que el, el asunto de las demandas y de los malos de época es como el juego de la pirámide y el sangre uno sustituye al otro. En el 2005, el juez de la instrucción de la cuarta circunscripción de la provincia de Santo Domingo, Francisco Arias Valera, envía a prisión al ex militar Diógenes Nova Rosario, acusado de asesinar al ex campeón mundial de boxeo, Agapito Sánchez. En el 2006 fueron juramentados como nuevos jueces de la Junta Central Electoral Julio César Castaños Guzmán, Roberto Rosario Márquez, Aura Celeste Fernández, Mariano Rodríguez Jarijo, Leida Piña, César Francisco Félix Félix, José Ángel Aquino Rodríguez, Eddie Olivares Ortega y John Guiliani. ¿Mm? Sí, sí, es que era... Después fue que se separó, se separaron las funciones de la Junta. Muchos, claro que sí. Y las historias ahí están contadas en las actas. Uh, no, en el 2020, Ángel Rondón rehusó someterse a un interrogatorio ministrado por parte del Ministerio Público, generando un incidente por la parte acusadora. Alegó que alegó que tenía derecho a plantear sus preguntas al imputado, no, esos, esos imputados y sentenciados, sí, porque están sentenciados, han dado mucha agua que beber, pero su poder le permite hacer eso. Lo que pasa es que nada más se mira por un lado, ahí sí, cuántas cosas. Eh? En el 1967, atletas negros de los Estados Unidos decidieron boicotear los Juegos Olímpicos de 1968, protestando contra el racismo. Sí, sí, sí. Vamos a, en las efemérides de hoy, recordamos a Andrés Malro, murió un día como, como hoy. En la publicación de la Comedia Humana en 1933 lo catapultó a la fama. Le siguieron obras como Antimemorias, Esperanza, y mientras duró el gobierno de Charles de Gaulle, fue ministro de Cultura. A partir de ese ministerio de Marro vino toda aquella eh, disquisición que decía que los escritores, los, los intelectuales, no podían desempeñar esas funciones. Porque siempre decimos que una cosa es eh, escribir, otra cosa es administrar, ¿eh? La primera presidenta de África, 2005, Ellen Johnson Sirleaf, ganó las elecciones en Liberia, 
primera jefa de Estado en África. Ella asumió en el 2006 y se mantuvo 12 años en el gobierno. Su triunfo fue una consecuencia del fin de la guerra civil liberiana. Compartió con su compatriota Lima Bowie y con la yemení Tawakil Karman el premio Nobel de la Paz. Y fue reelecta como presidenta. Y uno desconoce esas, esas situaciones africanas, pero Liberia tuvo su primera presidenta, fue una mujer. Y en el 1995 murió Louis Mal, cineasta francés, ascensor para el cadalso, la conducción Atlantic City. Adiós muchachos, Atlantic City es formidable. Dime, ¿usted cree que el Montrico ha visto Atlantic City? Eh, a mí me encanta. Recordamos también a Manuela Sáenz Aispuro, o Manuelita Sáenz, la libertadora del libertador, patriota ecuatoriana, que nació un día como hoy. Acompañó a Simón Bolívar en todas sus campañas. Le salvó la vida. Por eso, exacto, la libertadora del libertador. Que durante los años cruciales de la gesta emancipadora, fue cuasi protagonista al lado de Simón Bolívar. Siguió el curso cronológico de los principales sucesos políticos y militares de los que fue testigo. El encuentro de Bolívar y San Martín en Guayaquil, las batallas de Pichincha y Ayacucho, el conflicto entre el Libertador y Santander, la rebelión de Córdoba, la disolución de la Gran Colombia, todo eso tuvo como protagonista también a Manuela Sáenz. Cuando murió, fue desterrada, desterrada a Perú. Y la historia de la América Independentista la tiene que incluir en su nómina de proceses, definitivamente. Eh, claro, hay un trabajo importantísimo que dice que su condición de amante y naturalmente de ser mujer patriota y combatiente eh, dificultaba incluirla en la historia eh, no podían omitirla exactamente bueno esa es hay un, una novela estupenda de sobre ella el amante del, o la esposa del doctor Ton Sí, a mí me encantó. No buscar los datos específicos. Y nos vamos con las internacionales y el FBI investiga la explosión de un vehículo en un puente que sirve de frontera a Estados Unidos y Canadá. Sí, hubo pánico con esa información. Eh, la Oficina Federal de Investigación investiga las causas de esta explosión. Eh, la parte, sobre todo la parte estadounidense del paso, el puente llamado el Arco Iris. Es uno de los cuatro cruces por carretera del oeste del estado de Nueva York que enlaza a los dos países. La situación es fluida. Ha informado en un comunicado la oficina del campo de Búfalo. Las pesquisas de la agencia federal se coordinan con las la de responsables de la seguridad local. Al principio se pensó que era un ataque terrorista, pero hasta ahora los investigadores han descartado que se tratara de una bomba. Pero todas las hipótesis 
permanecen abiertas hasta no tener una primera conclusión. La gobernadora del estado de Nueva York dijo que no hay indicios que se trate de un ataque terrorista. Pero como es natural, el pánico, el pánico está ahí. ¿Mm? Claro, imagínate tú, eso, nada más las imágenes que se divulgaron. Muy terrible. La propia frontera. Y lanzar piedras o apoyar al terrorismo son las acusaciones contra algunos de los palestinos que serán liberados por el acuerdo entre Israel y Hamas. Wissam Marwan Tamimi fue detenido el 9 de junio en la localidad Cisjordania de Nabisale, a 20 kilómetros de Ramallah, y conducido a una sede de la Agencia de Inteligencia Israelí de nefasta memoria para quienes allí han acabado. El centro de interrogatorio Al-Mashiva, en una celda de ese lugar donde las organizaciones de apoyo a los presos palestinos llevan años denunciando torturas. Este estudiante pasó 45 días en total aislamiento, sin abogado y sin que sus padres tuvieran noticias de él. Nunca había tenido problemas con la ley. Será uno de los canjeados y la acusación es lanzar lanzar piedras o apoyar al terrorismo. Israel, Israel todavía eh, no comienza la entrega de los rehenes, pero eso eh, será en las próximas horas. Ajá, y la transición de gobierno en Argentina ha dado otro paso ayer con la reunión entre la vicepresidenta saliente, Cristina Fernández, y su sucesora, Victoria Villarruel. Fernández tenía planeado viajar hacia Italia para una clase magistral, pero cambió sus planes tras la victoria de Milei. Convocó, en cambio, a la vicepresidenta electa a su despacho y estuvieron reunidas durante poco menos de una hora. Desde ambos lados calificaron de cordial el encuentro, pero no hubo foto que lo registrara, a diferencia del celebrado un día antes con el presidente Alberto Fernández y Milei. Ha sido dentro de lo democrático, de lo cordial, del esfuerzo de ambas partes por tratar de llevar adelante una transición en beneficio del pueblo argentino, dijo Villarruel. No nos conocíamos, pero pudimos conversar, pudimos hablar de las cuestiones que hay por delante. No hubo fotos pero creo que la ciudadanía tiene que quedar sumamente tranquila porque vamos a llevar adelante desde la libertad avanza una transición ordenada. El silencio de Cristina se prolonga y se lo tuvo durante gran parte de la campaña. Cristina es la política con más influencia en lo que va del siglo en Argentina. Ha hablado en público apenas tres veces en los últimos cuatro meses una por cada vez que fue a votar en primarias. <coughs> la última vez fue especialmente escueta. Dijo, fue un hermoso día, se votó rápidamente y espero que rápidamente conozcamos los resultados. E independientemente de todo eh, lo que ha ocurrido y seguirá ocurriendo, Cristina Fernández es un referente lo quieran o no, parte de la casta 
¿eh? muy particular, muy populista, pero lo es. Y en Colorado, el estado de Colorado, acepta un recurso que busca impedir la reelección de Donald Trump. El Tribunal Supremo de Colorado accedió a escuchar recursos contra una sentencia emitida la semana pasada que determinó que el expresidente Donald Trump participó en una insurrección, pero que este hecho no impide su concurrencia a las elecciones presidenciales del 2024. El recurso, sin embargo, argumenta que el expresidente no puede aparecer en la papeleta en Colorado para los próximos comicios porque estaría violando la constitución que prohíbe a los funcionarios estadounidenses que participen en insurrección ocupar cargos. La demanda fue presentada por un grupo de votantes y por la plataforma liberal Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética. Esto se suma a cuántas ¿Cuántas demandas en su contra tiene Donald Trump? Bueno, una, una tendrá que, que prosperarnos. Pero se acerca ya el, el 24. Y tal como explicó Isidro Eduardo García ayer, Susan Sarandon y Melissa Barrera fueron despedidas de agencias de Hollywood tras comentarios sobre la guerra Israel jamás la más que oscarizada Susan Sarandon y la estrella Melissa Barrera han sido despedidas tras hacer comentarios sobre la guerra entre Israel jamás la actriz de origen mexicano y las dos recientes entregas de las dos recientes entregas de Scream publicó declaraciones en sus historias en las que calificaba la guerra de genocidio Eso inmediatamente eh, trajo las consecuencias que mencionamos. En el caso de Susan Sarandon, siempre ha sido considerada eh, una actriz muy política y con eh, ideas muy, muy liberales. Y aquí en el país, Miguel Vargas Maldonado dijo que los acuerdos concretados de candidaturas comunes en 145 municipios y 215 juntas municipales le garantizan a la alianza opositora Rescate RD un 95% del electorado nacional. Exhortó a cambiar la mentalidad de cara a las elecciones. Ya hay que pensar para la posibilidad de que la alianza opositora alcance la victoria. Al hablar durante un almuerzo en el grupo de comunicaciones, Corripio aseguró El acuerdo con los partidos de la liberación dominicana y la fuerza del pueblo sumará más votos que el oficialista Partido Revolucionario Moderno. Lo que pasa es que esa boleta con toda la cara del presidente tiene tiene su efecto. Y las iglesias de la comunidad la sursa apelan a la sensibilidad del presidente, las iglesias evangélicas, adventistas y organizaciones comunitarias de la Sursa apelan a la sensibilidad de Luis Abinader para que las 42 familias que habitan las casas a orillas del orilla de río Isabela sean reubicadas. Cientos de viviendas en las riberas del río Osama siguen inundadas y los habitantes siguen sacando lodo 
en ajuares. Hay que buscar fechas. Si eso no pertenece a la irresponsabilidad del pasado, no, no va por ahí, ¿no? No creo. Y el COE dice que aumenta el número de fallecidos por las lluvias, subió a 27. El informe oficial precisa que las nuevas víctimas son Jesús Miguel Linares, de 19 años, Franji Pesado, de 18. Eh, fueron arrastrados por las aguas del río La Yuca, en Tenares. Sí es que fue una tragedia. Eh, ocurre que lo, lo que pasó aquí en el, en el paso de la 27 se ha capitalizado por lo terrible que fue y también por otras razones que tienen que ver con algo político, claro, sí, porque no solo politizan en la oposición, ¿no? Y comerciantes de Haití y República Dominicana avanzan en negociación para que abran del otro lado, porque de aquí el presidente abrió y hace mucho. Pero ese es un tema que desapareció de la agenda. Está empantanado. Aunque dicen, aunque dicen que habrá una reunión un poco para volver a poner en, en la palestra este caso de Haití porque ahora es el disturbio, pero eh, Haití le va bien al presidente cuando está en, en primera, claro que sí. Y en los últimos 16 años, 20 fenómenos naturales han dejado más de 100 muertos. Cuando se aproximaba la fecha para que la República Dominicana saliera ilesa de la temporada ciclónica, el disturbio golpeó a Santo Domingo y otras provincias dejando 30 muertos hasta el miércoles, con daños que aún el gobierno trata de fijar en un monto. Debido a que no llegó a la categoría de tormenta, el fenómeno del sábado no tendrá nombre en su registro. Sin embargo, además de los fallecidos, será recordado como el que más precipitaciones ha registrado en la historia. Ah... Muy, muy buenos días. Ay, sí, Cristóbal admira a la libertadora del libertador. Mire, hay un, sí, 431 milímetros de lluvia, pero hay algo que en la medida que, que pasan los días se va alejando, porque naturalmente eh, se está manejando este, este, las consecuencias de esto. Y es que realmente avisaron, avisaron lo que iba a pasar, pero no se tomaron las medidas, me excusan, pero eso es, iba a ser un desastre, ¿no? Pero Gloria Ceballos decía que esto era sin precedentes, del mismo modo Jim Suriel lo decía. ¿Y qué pasó? Bueno, y repetimos lo que dijimos ayer en otro espacio, que deben leer, aunque sea la parte final del trabajo de Cristóbal eh, Rodríguez Gómez y fíjate Cristóbal, el hombre está de protagonista y nadie recuerda que fue el ministro del medio ambiente y es que existe el ministerio de medio ambiente con una con un viceministerio de cambio climático, sin embargo le crearon a un aliado el Consejo Nacional de Cambio Climático y es el que más ha hablado en esta situación 
cosas que pasan aquí. Y sí, otra vez coincidimos con Benjamín Morales, que dice que la palabra prohibida en la boca del presidente es la palabra muerto. Se ha optado por hacer referencia en los informes del COE de la manera fría, sin una muestra del más mínimo respeto, pero ningún funcionario de alto nivel, y menos el presidente, ha hablado de muertos. Eso no se habla. Eh, la razón es que todo se ha mantenido estrictamente con un criterio político reeleccionista, sin ninguna perspectiva humana. Eso es un consejo de los estrategas. Hay que evitar, hay que, evitar que se le peguen los muertos al candidato. No, pero mire, don Benjamín, usted yo creo que, que entra en, en, mis, en mis escritos porque coincidimos demasiado. ¿Mm? Eso mismo digo, pero qué buen manejo tienen de nosotros. ¿eh? Eh, sí, no, no, no le voy a decir eso porque eso me lo va a robar, así no. Sí, ya se aprobaron, ya se aprobaron préstamos por más de 1.242 millones. Eso es importante. Y no, 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 toda, no hay aviso de eso. Fue, eso fue, eso fue una, no sé si noticia falsa, pero eso se dijo, viene algo peor. ¿Mm? Pero... No, hasta ahora hay avisos normales, chubasco, que se ve para cerrar. Antes de darle paso a don Luis Miguel Pereira, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU emitió una opinión que señala que la privación de libertad del ex procurador Jean Alain Rodríguez Sánchez ha sido arbitraria. No, ya usted oye los voceros diciendo que la ONU vale poco, eso es así. En ese sentido... Los expertos de la Organización de Naciones Unidas recomiendan al gobierno dominicano poner en libertad al ex procurador general de la República, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Esta instancia eh, analizó en su sesión 97 el caso del ex procurador. No, ellos no están diciendo que no es culpable, sino adoptar las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos. El grupo de trabajo concluyó que la detención fue arbitraria por irregularidades durante el proceso en su contra. El día de su arresto, arresto 29 de junio de 2021, no se presentó la orden de detención ni se explicaron las razones. Solo pudo comparecer ante un juez para defender su inocencia pasadas dos semanas, pese a que las normas internacionales de derechos humanos establecen que el lapso no debe superar 48 horas. Por cierto, habló el icono ético del Palacio de Doña Milagros y dijo, fíjese usted, que ya el caso de Intran, eso está donde debe estar y que ella no se inmiscuye en eso. Y en relación a, al caso de del ex procurador, también dijo que la ONU no puede meterse, no puede inmiscuirse en esas cosas. No. Porque lo del SEA no se lo preguntaron. Y si no se lo preguntaron, ¿cómo ya va a hablar de eso? Lo de la comida, eso mismo. Vamos a hacer una pausa en este 23 de noviembre, día de don Luis Miguel Pereira, con su agenda. 
Esperemos, esperemos. Adelante, José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. a propósito de Manuela Sáenz es la esposa del doctor Thorne, Denzil Romero estupendo, estupendo de verdad que sí, y por ahí está don Luis Miguel Pereira dispuesto al análisis de los jueves, su agenda don Luis, usted tiene un público ahí que lo espera, como que se sienta en las gradas para esperar sus honrones o sus hits Qué va, o las pifias. Buenos días, Carmen. Buenos días al equipo y buenos días a todos los amables oyentes que, que siguen el matutino cada día y a los que también el jueves eh, participan con nosotros en, en el análisis y algunos temas que, que son de interés. Hoy es día de Thanksgiving, día de acción de gracias, una de las celebraciones para mí más interesantes porque se da gracia por las cosas recibidas, los seres humanos tenemos una tendencia terrible a solo pensar y quejarnos por lo que nos falta, por lo que salió mal y no ver todo lo que tenemos y que el solo hecho de respirar, de que haya silencio de los órganos como lo definía Hipócrates, la salud, no tener un dolor, a veces no piensa uno en otros que sí están teniendo momentos difíciles y nosotros lamentablemente en, en un día de Thanksgiving en vez de uno tener que hablar de cosas positivas y quizá empezar a contagiarse un poco de los ánimos navideños uno tiene que volver al páramo y tiene entonces que ver cosas que te irritan mucho una de las cosas que <coughs> yo estaba pensando porque todo esto ocurrió el sábado y obviamente yo he venido a hablar jueves y me toca un poco el refrito, pero yo lo quiero lo quiero enfocar desde, desde una óptica un poco diferente para hacer el esfuerzo de quizás a lo mismo darle un poco de, de variedad. Yo decía, caramba, uno puede tomar todo esto que uno está viendo y pintar un lienzo, ¿y qué saldría? Y me dediqué mentalmente a tomar trazos y irlo lanzando. El trazo que más me llama la atención es, porque son hábiles, hay que reconocerlo, muy hábiles, sumamente dotados para la simulación, para la demagogia y para la mentira. Es increíble. Obviamente, para eso hay que tener también una desfachatez mayor. Carmen, Ahora resulta, tú toma la forma en que, en que las declaraciones salen, que todo lo que ocurre es el calentamiento global. Y tiene parte de razón, pero hay un gran retorcimiento en el pronunciamiento. Lo que ha ocasionado el calentamiento global es que tú tienes una especie de anarquía en el clima. Tú puedes ver tormentas en épocas del año en que no pasaba. Las precipitaciones pluviales son abundantísimas, como la que ocurrió 
en el viernes, en el sábado pasado, pero lo que no trae el calentamiento global es la imprevisión, la ineptitud, la ineficiencia, ni la simulación. Esas son de sello local, de sello local. El problema del muro de allá de la 27, donde ocurrió parte de la gran tragedia porque esas personas que quedaron ahí aplastadas, no... Aquello era terrible, pensarlo y verlo. Después yo vi algunas de las historias personales, eh, los boricuas que venían a pasar unos días aquí, la joven que se había casado y ya se iba a unir con su pareja en París, y una serie de cosas. Y el hecho incluso de uno pensar eh, que yo te diga, nos vemos, Carmen, mañana en el matutino, hablamos esta noche en la, en la peña, y de repente tú dices, no, Pereira quedó atrapado y hasta ahí llegó la historia. Esas son cosas que dejan un vacío, dejan una desesperación, una sensación de impotencia terrible. Entonces tú vas pintando un poco el lienzo y dices, oye, pero cuánta simulación, cuánta irresponsabilidad, cuánta ineptitud. Y por otro lado dice, pero en enero lo denunciaron, hay videos, ¿por qué no lo chequearon? Y luego te refieres, ¿y por qué? Y lo sé, si sabíamos que venía ese fenómeno, ¿por qué no se limpiaron los estanques, los, los desagües? Eso no se limpió tampoco, Carmen. Y entonces tú empiezas a ver las inundaciones en los hospitales, en el mocoso puello, equipos que se dañaron. Y tú dices, pero es que no quedan en una cañada, no quedan eh, al pie de una colina, no quedan encima de un río, ni lo construyeron en un pantano. ¿Qué pasó? Todo eso es ineficiencia, imprevisión. Entonces, a eso tú le añades, a toda esa simulación, hipocresía, ineptitud, hay que añadirle que la es da mucho más rabia, no cuando tú te equivocas, sino cuando te equivocas y me quieres engañar, mucho más rabia. Entonces, a eso uno le tiene que añadir, por ejemplo, me, para mí fue desgarrador, vi una señora declarando, que esa logró salvar la vida, no sé cómo, dice que su hermano la saca por un techo de un vehículo, que dice que había muchísima gente eh, filmando, filmando. Con, con celulares y nadie, Carmen, bajaba a tratar de ayudar de alguna manera. Y nosotros cada vez nos vamos haciendo muy insensibles como sociedad. Le añadí al cuadro también la escena de los camiones con las cervezas, y la gente yéndose arriba eh, a robarse las cervezas. Sé que ocurre en otros países latinoamericanos, pero sé también que, por ejemplo, hay países como los países nórdicos que tú no ves, tú no lo ves, ni te lo haces. Hay un detalle, te interrumpo, eh, porque se va perdiendo con la narrativa tan espectacular y constante oficialista, se pierden estos detalles, el 17 de octubre, el Ministerio de Obras Públicas publicó en todos los medios el cierre de túneles y pasos a desnivel para su mantenimiento. Y, oh sorpresa, ¿no incluía el de la tragedia? No, no lo incluyeron, pero que habían videos, Carmen, de que había problema con ese muro y se veían las capas desprendidas. Yo lo tengo, el video, y te estoy hablando de enero. Entonces, si a ti te están diciendo que se está cayendo, no me venga a justificar que eso lo hizo eh, Juan de Dios Ventura hace 25 años, 23 años. No, usted tenía que tomar las medidas y no la tomó. 
Pero entonces se vuelve, yo te acuso, tú me acusas y yo siempre ando buscando. No hay forma eh, que algunos, algunas personas de este gobierno asuman responsabilidades. El discurso siempre es, nunca admita nada y siga hacia adelante. Eso al final del día es contraproducente. Eso lo único que genera es rabia en la población, descontento, y eso tendrá su precio más temprano que tarde. De todos modos, Carmen, en cuanto a la... A la yo una vez dije un caso aquí que a mí me dolió mucho porque conocía, tengo vinculación, son unas personas de San Pedro de Macorís, y yo dije aquí que una señora doctora en medicina se había accidentado perdió la vida y estaba pegada en una valla ahí en ese expreso de Juan Dolio, ella vivía en cerca ahí y se estrelló, lamentablemente perdió la vida Carmen y la gente llegó y se lo llevó todo, reloj, los parientes me lo contaron, que cuando llegaron ahí no había nada, ahí no había portamoneda, ahí no había tarjeta de crédito, el reloj, el anillo de casada de la muchacha, bueno, una cosa, una cosa terrible, yo decía, Dios mío, pero es una persona ahí, está bien, está muerta, pero, pero por lo menos eso te mueve a la, a la conmiseración, a la, a la solidaridad, la saquearon, lo mismo pasó con los camiones, y son rasgos nuestros, igualmente el teteo, bueno, hay gente que la lluvia lo incita a, a rendirse a los pies del dios Baco y y a otro tipo de cosas, y esas son asuntos que yo también puedo entender, que si tú no estás cerca de un sitio donde está pasando nada extraordinario, y está lloviendo, y tú estás en tu casa, pues magnífico, si quieren salir, pero son muestras de, de dónde estamos nosotros, y es lo que, lo que revela Carmen, por qué personajes como Miley en Argentina triunfan, la gente está harta, el político tradicional porque todo se resuelve a lo mismo, unos más eficientes que otros, unos más pervertidos que otros, pero al final todos son corruptos y todos son de alguna u otra manera ineficientes tú estás siempre hablando de lo menos malo, en Argentina tú ves que mi ley ganó pero ¿y qué es lo que hace mi ley? mi ley es como Trump, mi ley es como Bolsonaro, son políticos antisistema, ¿y qué es lo que te dicen? Aquí los políticos son una manga de ladrones, a los únicos que le ha ido bien es a los políticos, ese es el discurso de mi ley. Esos son todos unos, unas eh, sanguijuelas que chupan del Estado, es un robo usted quitarle a la gente que produce, a la gente que tributa, quitarle lo suyo y dárselo al que usted quiere. Yo sé perfectamente que ese discurso resulta muy atractivo para llegar, es una catástrofe la implementación, Tú no tienes formas de llegar y mucho menos de mantenerte ni hacerlo bien en democracia con ese discurso, porque obviamente si tú empiezas y si tú sacas al Estado, que siempre es fundamental en la parte de los programas sociales, porque el sector privado no se ocupa de eso, y tú lo sacas de la ecuación, entonces vas a tener un gobierno que, que básicamente va a depender del sector privado y no lo vas a poder so hacer solo, pero vende muy bien porque la gente está cansada del político, la gente ve al político como engañifa, lo ve como un, un truán y es un taur que te baraja las cartas y que sencillamente siempre te engaña, 
que son ineficientes, que son corruptos, y ese es el, el, el discurso que triunfa porque la gente se hastía. Yo no sé aquí cuándo va a llegar el cansancio, porque esta es una sociedad con unos niveles <coughs> educativos y de formación, y hay tanta gente pervertida por eh, la, la dádiva y por la ventaja, porque nosotros en eso como sociedad somos penosos. Aquí es crimen o delito cuando no te toca a ti. Cuando le toca al de al lado son todos unos pervertidos, pero ellos, sus sobrinos, sus hijos, sus tíos, no. Porque si le tocó la buena fortuna a ellos de estar en la nómina, o de recibir la obra, o de recibir el, el contrato de grado a grado, o lo que sea, entonces resulta que es absolutamente maravilloso. O sea, por eso yo nunca me he creído la lucha contra la corrupción. Aquí la lucha contra la corrupción depende contra quién vaya dirigida. Pero aquí bueno, pero fue, fue la bandera del cambio, Luis Miguel. Fue la bandera y llegó, porque la me gustó decirlo, que... En el caso del PLD, el PLD acumuló, las prácticas de corruptela se desbordaron. Pero esto no andan lejos, Carmen, y van a buena velocidad, ¿eh? a muy buena velocidad. Todos los días aparece un caso, lo único que aquellos duraron combinados cinco periodos. Y obviamente en cinco periodos acumula más. Pero eh, en tres años y medio aquí, y mira que aquí todavía muchas cosas no se saben, pero eh, los políticos los políticos se mueven rápido y aprenden rápido, Carmen. Sí, no, y, y tienen otro estilo, como estos pertenecen a otra casta, como diría mi ley, y no tienen esa experiencia de, de militancia y demás, conocen muy bien eh, las maneras de, de utilizar los esquemas jurídicos para, para encubrir muchas cosas. ¿entiendes? Y tienen, Eso. También, tienen también mucha connivencia social, porque acuérdate, que muchos de los ladronzuelos nuevos, aparte de que son vienen de estratos sociales eh, que están mejor conectados, siempre contra los muchachos del PLD, que habían llegado en chancletas por aquí, que eran colilleros, que andaban con libritos ajados debajo del brazo, y que... Eh, se le tenía como pseudo intelectual esos muchachos cayeron mal cuando pudieron ascender en la escala social y las cosas mejoraron y los atuendos variaron pero se seguían viendo advenedizos y eso no cayó no, ca no cayó bien y se fue acumulando aparte de que siempre lo hemos dicho aquí muchos de los PLDistas se convirtieron en empresarios, no solamente en términos económicos, sino de la política. O sea, tenían poder político con poder eh, empresarial y eso irritó muchas epidermis. Porque aquí también hay una característica muy particular de esta sociedad. Aquí hay gente que entiende que el país es un fondo de ellos. Y, por ejemplo, yo le vendo a las Fuerzas Armadas. No, 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 pero ¿quién es esa? Carmen Inver, pero ¿y cuándo le ha vendido esa señora a las Fuerzas Armadas? Yo vengo vendiendo de Trujillo, entonces usted no puede entrar. Y traigo a colación cuando Jorge Blanco le abrió, le abrió a Peña Valentín y al que era de la... Eh, aquel que era del Banco Universal. ¿Tú te acuerdas? Bueno, que hoy lo mencionamos, Leonel Almonte, porque un día Leonel. como hoy fue el, el quiebre de, de Universal. Exactamente, y esa gente empezó a suplirle a las Fuerzas Armadas y eso creó enemigos, cuáles, lo que eran los, los eh, proveedores de siempre. Entonces aquí hay un privilegio de primogenitura, 
y de, y de ciertas eh, actividades donde si tú entras, ¿quién es ese? Yo no lo conozco, ese nunca uh -huh. ha estado aquí conmigo, entonces inmediatamente te, te, te meten los cañones porque tú entras a romper el negocio, tú no eres parte del clan. Esas cosas han cedido algo, no demasiado, porque esta es una sociedad que se ha ido democratizando en términos de ascensión social y económica. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo era niño, los restaurantes eran muy pocos. Y yo recuerdo que yo entraba a un restaurante con mi padre y, y no había una persona que él no conociera. Y muchas de esa gente yo lo conocía sencillamente porque sabía ese amigo de mi papá o ese amigo de mi mamá, y de ahí yo no pasaba. Pero, por ejemplo, tú llegas a un restaurante, Carmen, ahora, y tú no conoces a nadie, o conoces muy pocas personas. porque Bueno, porque mucha gente se ha preparado, mucha gente es empresario, mucha gente se gana su plata legítimamente y tiene todo el derecho de ir a un restaurante y consumir igual que usted y pagar la cuenta y disfrutar de la vida, la vida no, o la buena vida no es un privilegio de unos cuantos que nacieron aquí en esta finquita y que tuvieron privilegios, no que se lo ganaron, privilegios. Entonces, aquí siempre ha habido ese, siempre ha habido esa creencia y esa petulancia de parte de gente que nació inscrita en el uh -huh. nacional, aunque han sido parte de clanes sociales aventajados, y que siempre han visto por encima del hombro como si tuvieran algún mérito ganado en buena lid, que no sé el azar de haber nacido en una de esas familias bien, eh, bien eh, posicionadas, de que contra los otros usted no puede. Entonces estos que tienen, tienen parte de la gleba y tienen parte de, de, de esos entornos eh, creídos, también tienen buena prensa y tienen a grupos que adversaban muy fuerte a otros, pero que han sido muy cuidadosos y muy, diría que silencioso frente a los desatinos que se conocen. Por ejemplo, tú no vas a ver eh, contra Hugo eh, la misma virulencia que tú pudiste haber visto contra un peledeísta. No, que, ya Hugo que, pasó, además. Ya no, ah, ya eso se cerró, como se cerró, uh -huh. como se cerró San Cristóbal. ¿Alguien sabe qué fue lo que pasó en San Cristóbal con la explosión? No, no importa, es que no importa. Eso es lo que a mí me llama la atención. Mira, ayer mencionábamos la ausencia de análisis sociológico. Nosotros de atrevidos, a través de los medios, hacemos esto desde otras disciplinas. Pero ahora que tú mencionas ese asunto de los restaurantes, que es un medidor, yo te voy a decir, aquí se hizo análisis, se mantiene, eh, desde el rencor político, hablar de que mira cómo prosperó fulanito y mira cómo era la, su foto a los 16. Yo te aseguro, Luis Miguel Pereira, que el trabajo denodado de cada uno de nosotros propende a tener mejorías patrimoniales sin lugar a dudas y que el aspecto físico de cualquier adolescente comparado con el que tenemos ahora es distinto pero se utilizó eso de una manera independientemente de, del robo de la prevaricación pero todos tenemos derecho a avanzar patrimonialmente con trabajo decente sí, y, pero y constante Así es, y él, eso es perfectamente legítimo. Eh, lo único que el rasero varía cuando tú eres del clan 
eso se ve como totalmente eh, legítimo y por qué no, así es como debe ser. Pero cuando tú no perteneces a ese clan, Carmen, te estigmatizan. ¿Por qué ahora no se sacan los familiares que están en el tren gubernamental y en la gestión pasada eh, estigmatizan? No, 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 no. Esto supera lo que pasa que son más contriclú que otra cosa, pero no, es un nepotismo no lo, no, extraordinario. No, no. No lo sacan, Carmen, no lo sacan. Sin embargo, aquí se estigmatizó a muchos jóvenes bien formados, con méritos intelectuales propios, gente de valor intelectual. Aquí se le, se le desacreditó y se le estigmatizó únicamente porque tuvieran, porque correspondían en términos de filiación, tenían una vinculación con algún personaje del gobierno. No importa que ese personaje fuera un funcionario eficiente. Y mira este donde está ganándose qué sé yo cuánto, pero ven acá. ¿Y de cuándo a dónde un hijo de un funcionario no puede eh, trabajar en una entidad pública diferente a la que él trabaja? ¿Y por qué no examinamos primero si tenía los méritos intelectuales o no? Y eso se hizo, ¿y por qué no se hace ahora? Ah, mira, ha estado saliendo para que tú veas toda la hipocresía y dualidad de nosotros como sociedad, que es parte del lienzo, porque volvemos a lo de Virginia Woolf, las grandes crisis sacan lo peor, y lo mejor de nosotros, hemos visto el descuido, la imprevisión, la incompetencia, la mentira, eh, el doble rasero con la crisis, eh, cómo tú tratas de, de, de manejarlo todo, ver a quién le echa la culpa ahora, como no han podido mucho con lo del PLD por el tiempo atrás que se hicieron, porque le han sacado lo del tema que eso venía de enero, ahora no hemos agarrado de la providencia y del cambio climático. Por suerte el cambio climático no se lo pueden pegar a Danilo ni a, ni a los gobiernos anteriores, porque ahí no habría. Sí, sí, pero, pero hay un rinconcito, porque yo escuché a algunos funcionarios ayer que dijeron que esos gobiernos no invirtieron para nada en, en cambio climático, incluso uno que fue ministro de Medio Ambiente lo decía. Sí, por ahí se va una cosita. Hablando hablando tonterías, pero pero no importa, porque son políticos y el político uno de antemano lo tiene que tomar como mentiroso de entrada, simulador de segundo y desvergonzado de tercero. Ese es el esquema y por eso mi ley está ahí, por eso aquí tú buscas en todas las encuestas y la gente no cree en políticos. La gente no cree en políticos, Carmen, la gente lo vota y negocia con el político. Pero, pero es una situación eh, que cuando tuve el asunto, tú dices, oye, pero ¿cómo puede haber tanta gente que se deje engañar con cosas que están ahí, Carmen? A eso añádele que en medio de esto han habido políticos tratando de sacarle, Carmen, eh, partido a esta situación, tratando de, de, de redituar políticamente claro. esto, yendo a los lugares, hablando con la gente, prometiendo. Entonces, hay que llevarlo, Ya no, yo no sé si existe el Actor Studio todavía, la famosa academia esta donde se formaban los grandes actores, de ahí salió Brando y salió un montón de gente eh, distinguida después, porque la capacidad histrónica que tienen es pésima, y tú lo ves, primero van con unos atuendos, eh, que aun cuando sean jean, hay un asunto de lenguaje corporal, Sí. De, y de ciertos adornos que se ponen que crean un contraste enorme yo me fijo mucho en esas cosas o tuvo un barrio pobre y tuvo un reguero de gente enlodado en la miseria más terrible y tú llegas con, con unos adornos eh, entre aretes, collares, unas blusas eh, eh, vaporosas 
No me dejes los tenis, no me dejes los y tenis. Uno, sí. Y los tenis eh, que pueden, pueden variar, los hay on, los hay pink, lo hay de lo que tú quieras. Entonces se lo ponen y tú dices, es que se nota, se nota el contraste. Y tú notas que la persona no está allí en una actitud real de solidaridad, de dolor ante la tragedia de esa gente. Está ahí para capitalizar. Hubo un personaje que yo por... Eh, por consideración, porque también conozco a su hermano, a él mismo, no tengo nada contra él, lo que pasa es que lo hacen mal, Carmen, ¿qué fue? Ay, yo sé, yo sé quién Ay, se apareció cuando la tragedia de cuando la tragedia de San Cristóbal, pero es tan mal actor, que yo tendría que recordar a un actor así malo, 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 de esa gente que, que no pega una, y, y tú lo veías, una cara eh, indiferente, inexpresiva, eh, y yo digo, ay, pero no vaya a eso, quédate en tu casa. Quédate en tu casa, que es que te hace más daño ir que no ir. Entonces, todo eso tú, tú lo tomas. Y, y lo último, para acabar con el lienzo, porque son muchos, me podría pasar el programa solo en eso. El Banco de Reserva aprueba 100 millones de pesos, son casi 2 millones de dólares, en donaciones a las personas de la... Eh, vamos a decir que a los damnificados, y yo digo, pero el banco de reserva es un banco público, el banco de reserva tiene como principal función administrar activos financieros, deducir rentabilidades eh, a partir de captaciones de depósito a través de la de la estructuración o venta de productos financieros, tarjetas de crédito, etcétera. ¿Qué hace el banco de reserva haciendo donación? Y digamos que lo va a hacer la donación, perfecto. ¿Y por qué la donación no va a una institución pública de las afectadas que tenga los fondos? ¿Por qué tiene que haber un patronato del banco que haga eso? Y yo pregunto, ¿y quién fiscaliza que 100 millones de pesos que yo no sé, Carmen, aquí se le ha perdido el respeto a todos. 100 millones de pesos, Carmen, de dinero son 2 millones de dólares. 2 millones de dólares, casi 2, le cambian la vida a cualquier persona. Y yo digo, ¿y quién fiscaliza qué se compró? ¿A qué precio se compró? ¿A quién se le entregó? ¿Cuándo se entregó? ¿Por qué ese dinero, si es que el Reserva le sobran los fondos para donarlo, por qué no se lleva, por ejemplo, a salud pública? o porque no se le da a obras públicas para que reconstruya, o porque no se le da a cualquier otra institución donde yo puedo ver los fondos, fiscalizarlos y controlarlos. O sea, aquí eh, se hacen muchas cosas, Carmen, que quizás el propósito es noble, pero hay que tener fiscalización, hay que tener rigor con el uso de los fondos. Entonces veo mucha actividad que se sale de lo normal, lo hable en cuanto a la finalidad, pero me da temor porque aquí somos muy ligeros con el gasto, sumamente ligero. Y, finalmente... y, y como, como decías la semana pasada, eh, el gobierno tiene mucho dinero eh, y en ocasiones eh, sigue buscando, como en la mina, más dinero, pero entonces a la hora de, de compartirlo es, es pródigo, eh, es bien... Bien contradictorio el asunto. ¿no? Entonces, a eso, Carmen, ya el gobierno habla de un préstamo, no sé si lo viste, de 300 millones de dólares, 
para precisamente socorrer ¿no? eh, y realizar una serie de obras en vista de, de la debacle de un día de aguacero, Carmen. Fue un día de aguacero. Aquí no entró un ciclón a 300 kilómetros por hora. Aquí no entró una vaguada. A nosotros nos dio una cola de un fenómeno atmosférico que iba hacia Cuba. Y mira lo que se armó aquí. Yo estuve en la calle el sábado, pasado el mediodía, y lo que había era una llovizna tonta, una llovizna común, como la que yo he visto millones de veces en mi vida. Y yo jamás pensé que iba a pasar eso. Pero eso estaba advertido de que venía una cantidad de agua importante de días, Carmen, de días. Y Las no medidas se... se tomaron después. Después fue sí. que... El el martes sí. había, un, había un titular del listín diario que aquello sí. era un primor. Decía, gobierno autoriza, ordena que se verifiquen los túneles, los pasos a niveles. Yo decía, ay, como la película el día después o dos días después, el fenómeno pasó el sábado, en primera página salía que se autorizaba el martes. Y la suspensión el, de labores el domingo fue el, después... Sí, exactamente, entonces suspensión de labores, después vino la suspensión de la escuela, después un hacia adelante y un hacia atrás, yo te lo digo porque por mi familia vi que, oye, pero que suspendieron la clase, pero de repente uh -huh. que no la suspendieron, no olvídate de eso, ya no van, porque siempre Exacto. es un adelante y un hacia atrás. Que nosotros tenemos grandes fallas como sociedades, sí, que tenemos precariedades, sí, que tenemos cosas que han sido sempiternas, sí, pero señores, vamos a asumir responsabilidades, vamos a aceptar que el fenómeno lo conocíamos. Y nos pasó, Carmen, el 4 de noviembre del año pasado. Y lo claro recuerdo, que sí. Y lo recuerdo porque yo me monté en un avión con un cliente a un tema de un hotel a México. Y regresé a los tres días y cuando llegué a México... Me llamaron de mi familia y me dije, aquí se acabó el mundo. Y yo, ¿cómo que se acabó el mundo? Si yo me monté en el avión y estaba el sol afuera. Sí, se acabó el mundo y hubo desaparecido. Yo tengo una persona que lleva a mis hijos a la escuela y esa persona me dice, perdió un hermano en ese evento del claro. 4 de noviembre, ahogado, eh, y lo perdió. Y nosotros vivimos eso en noviembre y volvemos a noviembre y no lo avisaron, ¿eh? Y no ha pasado nada y todavía que hay gente queriendo rebotar la pelota y no asumir las responsabilidades. Tuve, ese sí es un aspecto, Luis Miguel, que a mí me llama la atención y, y estamos en campaña. Cómo la oposición, y tú has hecho una radiografía de la oposición, bueno, antes de la, de la red de rescate, algo. ¿Cómo no, ¿Cómo no defienden aquello que o lo positivo que pudieron hacer durante muchos años eh, de gobierno. Yo escuché a una muy buena amiga eh, que está encargada del plan social diciendo que ellos reparten las ayudas de noche y de madrugada y yo recuerdo que todavía está en el imaginario colectivo como crítica que en medio de la pandemia se repartían ayudas a esas horas de parte de la administración pasada y eso fue satanizado. Otro aspecto. El metro no se inunda, Luis Miguel, y no hay ningún responsable de aquello que lo diga. Entonces uno se convierte como en unos mopeds, que por eso es que lo inclinan de un lado y de otro. Porque es que eso es una realidad. Me imagino, y eso me lo apuntaba alguien, que eso se hará con la línea que va a inaugurar el cambio. Entonces esa será perfecta. Entonces tú notas y tú dices, pero ¿será que todos 
estamos sugestionados por una narrativa, una estrategia de comunicación que yo insisto que es excelente. Yo no creo que estemos sugestionados. Lo que pasa, Carmen, que la quien invierte en 8 mil millones de, de pesos al año en esa narrativa y en ese mundo virtual son ellos. El poder lo tiene el gobierno. El gobierno incide notoriamente en la prensa de muchas maneras. De muchas maneras. Y entonces... Eh, la gente que esté en su casa y la gente común ni se ocupa de eso ni tiene forma de hacerse oír. Eh, aquí tú tomas todos los programas en general, quiero decir la gran mayoría, la enorme o abrumadora mayoría, y tú no oyes, por ejemplo, ni siquiera un comentario eh, medianamente objetivo sobre esto, porque, por ejemplo, yo sostengo, yo sé, que la clase política dominicana y el sistema de partido tiene problemas de corrupción, lo sé. Yo sé que la clase política dominicana tiene, tiene serios problemas de eficiencia, sí, pero hay tonos y tonos. Yo creo, por ejemplo, que en lo que tiene que ver con la ineficiencia, con la ineptitud y con la simulación, esta gente se lleva, se llevan los, se llevan los, 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 los palmares. Eso creo yo. Yo no estoy diciendo que aquellos son santos. No, santos no. Demonios son todos. Ahora hay demonios y hay superdemonios. No son todos iguales. Y lamentablemente la gente compara, la gente no es tonta. Ahora, lo que a mí me resulta verdaderamente enervante es que no hay forma, Carmen, que aquí se acepte nada, ni se asuma responsabilidad de nada. Aquí, cuando no es el calentamiento global, es el otro, y cuando no es el otro, yo lo dije. Y cuando, ahora, para otras cosas sí queremos récord, y no tenemos ningún récord. Todos esos son récords inventados. En lo que ellos pueden tener récords en cosas negativas, y están ahí, están ahí. Y oye, yo no quiero que el gobierno lo haga mal, ni digo que el gobierno todo lo ha hecho mal. No, el gobierno ha hecho algunas cosas muy bien, pero ese afán de yo soy el mejor nunca antes, yo soy el primero, el que mejor lo ha hecho, el que más ha hecho, eso no es verdad. Y eso hace que uno tenga entonces que hacer las comparaciones y pasarle la factura diciéndole no, 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 momentito. Yo incluso oí los otros días a un comunicador que es de esa línea eh, cercana al PRM llegar a decir, oiga, me paren eso del gasto en publicidad. Aquí, Carmen, el tema de la publicidad, mira, aquí hay una reforma fiscal preparada para tan pronto se gane pasar la reforma, porque los números indican que el Congreso va a tener una composición diferente. Y van a pasar la reforma fiscal en la transición. En otra palabra, entre mayo y agosto hay que pasarla, la reforma fiscal. Aquella reforma fiscal que decía yo aquí, en, ma en mayo, en el 2020 y en el 2021 principio, decía yo aquí, si la reforma fiscal no la pasa en el primer año, no la pasa. Y así pasó, no la pasó. ¿Por qué? Porque eso iba a tener un costo político importante. Y este es un gobierno que siempre tuvo su la reelección de Abinader. No empezó ahora. Esos son cuentos de bobería. Eso se viene planificando desde allá. Abinader siempre tuvo el punto de mira en un segundo periodo. Por eso yo me reía, dije que lo estaba pensando, que la familia, su punto de mira era la reelección. Claro. Y le corresponde, y todo político debe aspirar a eso. Lo que estoy diciendo es que nunca me creí la duda, 
la ponderación, voy a ver, yo no estoy seguro. No, eso, eso es parte, eso es parte. Eso es parte de la parafernalia, eh, pero eso yo siempre lo supe. Yo decía, esa no la va a pasar, no la pasó, Carmen. Sobrevivió todo ese tiempo entre préstamos, un gasto eh, bastante eh, extenso y en mi opinión a veces de cuestionable calidad. Y ahora eso está preparado porque la composición no va a quedar igual y la necesita pasar. Y yo te digo, Carmen, en una sociedad responsable, ¿tú crees que es justo pasar una reforma fiscal, aumentar las cargas y tú lastrar la economía porque las reformas fiscales contraen la economía y tú le sacas dinero del bolsillo al consumidor para sencillamente tú tomarlo? ¿Tú crees que eso se corresponde cuando nosotros tenemos 30 mil millones de endeudamiento hasta ahora que irá aumentando, y cuando nosotros hemos tenido un gobierno que se gasta 8 mil millones en gasto de publicidad, que solo sirven para hacerlo a, a una gestión, para vender a un candidato, y para mantener bocas y conciencias pagas. Porque por lo que anda en redes sociales, la mejor profesión aquí es usted tomar un micrófono, una cámara, leerse dos informaciones y hacer un programa que pegue, que la gente lo, lo siga. Y entonces usted, de, de cada una, le pagan millones todos los meses. Se paga a dos reporteros, usted sale con unas investigaciones de pacotilla, empieza el sensacionalismo, empieza el hostigamiento, y entonces usted dice, hey, aquí estoy yo, ay, no, dale publicidad a esa muchacha, que no que no queremos problemas, dale publicidad al otro, que no quiero ese señor hablando de mí. En otras palabras, es una especie de chantaje institucionalizado lo que hay. Y yo digo, ¿y qué se haría con 8 mil millones, Carmen? ¿Por qué no puede haber aquí un límite? Por ejemplo, en Europa, por disposición de la Comunidad Económica Europea, Ningún país puede tener un déficit fiscal de más de un 3. ¿Y por qué aquí no pasamos una ley donde nosotros digamos que el gobierno no puede gastar en publicidad más de al año, por ejemplo, mil millones? Mira, ese tema tiene, tiene sus vericuetos difíciles. Ahora tenemos que hacer una pausa que nos la pide José Plasencia. Hay otro, otro asunto a propósito de lo que planteas. Y es que hay una figura que es la que asume el gobierno y es el presidente de la República. Aquí tú no, tú no me puedes decir lo que dijo fulano o lo que dijo sultano. Y otro detalle que te piden a gritos y es, es ¿qué pasa con el tránsito? Yo decía a principios de semana que nosotros no debemos hablar ya de eso porque ya eso es como... Yo pienso que al presidente no le llegan las quejas e incluso en términos familiares, no oficiales, porque al rey no se le incomoda, pero que alguien en su casa le diga, bueno, papá, esto es terrible, eh, permanecí dos horas en un entaponamiento, eso no existe. Pero vamos a hacer la pausa que nos pide José Placencia y regresamos con este jueves de don Luis Miguel Pereira. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Continuamos con la agenda de don Luis Miguel Pereira en este noviembre. <ríe> Dice, poco a poco se acerca el fin de año, veremos la brisita, eso ayuda, eso ayuda. Ah, bueno, 
se refiere naturalmente a un programa de asistencia eh, del presidente el año pasado, ¿se acuerda? La brisita navideña, que te daban unos regalitos y eso es importante. Y a propósito de la mención de los teteos que usted hizo, la autoridad puede controlar eso, pero eso no se controla, ¿no? Adelante, Luis Miguel. La decía Carmen, para terminar el comentario de antes de la pausa comercial, el comentario sobre el gasto de publicidad, porque si tú limitas eso a lo básico, y a qué yo le llamo lo básico, mira, el gobierno está haciendo esto en el área de, de vías eh, eh, terrestres, está haciendo esto en el campo, está haciendo esto en la energía, tú puedes limitar ese gasto sustancialmente, y si te ahorraste 7 mil millones, esos 7 mil millones hay muchísimo, Carmen, los hospitales solamente, el área salud, tú, ese es un dinero mejor, mejor destinado, mejor utilizado, ese es un gasto que no es eh, éticamente aceptable para una sociedad con estos niveles de pobreza. Además, es un gasto que tiene una finalidad meramente política y que únicamente está beneficiando a comunicadores. Y eso no debe ser, eso es oprobioso. Además, tú le vas a hablar a una, a una sociedad de, de cargarle el bolsillo y eso va a traer también sus consecuencias, pero se va a hacer porque ya ahí en esa fase tú no piensas en reelección. Abinader sabe que ese sería su último por, su último periodo y a su casa. Pero, pero esa es la situación. Solamente quiero decir por qué concluir el por qué estaba haciendo la observación. Sé que eso no se va a escuchar. Ahí hay muchos intereses y hay muchas otras cosas, pero cumplo con decirlo. Segundo punto que quiero señalar. El famoso contrato, que le quedan siete, y le dieron 30. Y ahí anda muchísima gente que todos sabemos que son, que, que, que obedecen muchos de ellos o algunos de ellos eh, a intereses. No siguen habiendo puntos oscuros. Yo no me atrevo todavía a opinar porque yo no he leído el contrato, lo voy a buscar. Y ese contrato hay que examinarlo. Me refiero al contrato que extendió los 30 años a, a Vichy a la operadora actual de una serie de aeropuertos que originalmente pasaron eh, a Aerodón, eh, tuvo en manos de unos mexicanos, luego en manos de estas personas. Eso requiere examen por muchas razones. La premura, quedaban siete, de repente usted lo extiende. El avance de los 750 millones ahora y el bacheo. Y un contrato donde tú dices, antes no le dieron nada, Ahora sí, bueno, necesitamos ver qué es lo que nos dan. Y segundo, y lo más importante, ¿por qué dar un contrato, extenderlo 30 años de grado a grado cuando es ser un contrato que se debió haber licitado? Esos son puntos que merecen aclaración y están ahí. Y eso lo quiero vincular a lo siguiente. Parecieron unos... Espérate, no te quiero decir que él va al Congreso, porque en el Congreso van a levantar la mano. Y van a probar lo Congreso, que Pero yo no espero en el Congreso que va a haber una labor seria de escrutinio de ese contrato, porque ahí se ha aprobado absolutamente todo, excepto el tema del aborto, que no ha tenido los, los senadores y diputados, son fieles, creyentes, eh, y al ser personas eh, 
que tienen una profunda convicción religiosa, particularmente católica, no, van a, no quisieron aprobar eso. Pero fuera de ese caso, ahí todo se ha aprobado y yo no veo por qué este no se va a aprobar. Entonces, eh, eso quiero señalar lo siguiente. En el día de ayer leí, creo que es el segundo reportaje, un excelente reportaje de Diario Libre sobre una serie de cosas que aparentemente pasaron en licitaciones, anteri licitaciones anteriores, eh, creo que del PLD del año 99 o 2000, no recuerdo la, la fecha. Y, Eso y está lo... consignado en el libro, en un libro que salió. Yo, yo, el, el, sí. el libro, es el libro del periodista Ordóñez y de ahí está extraído eso. El problema con el periodista Ordóñez es que debe haber muchas cosas verdad, pero hay que tener cuidado porque ese es un trabajo de encargo. Es un trabajo de encargo y hay que tenerle cuidado, pero no dudo ¿eh? nada de lo que aparece ni en el libro ni en el reportaje. Sin embargo, yo quisiera que eso mismo que se hizo, porque si se hizo mal, está mal, y hay que pensar en el país, no en nadie en particular. Yo creo que se debe hacer lo mismo con el contrato que ahora se está haciendo, porque aquellos desatinos no pueden justificar los desatinos actuales. Entonces yo quisiera que hagamos una labor de investigación sobre el contrato, y digamos, pero ven acá, presidente, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal otra? ¿Y por qué la otra? ¿Y por qué la otra? Por ejemplo, yo no conozco cuáles son los planes de inversiones para modernizar, yo lo dije aquí la semana pasada, esos aeropuertos, que normalmente aquí no se ha invertido nada en aeropuertos, aquí lo que se ha hecho en los aeropuertos es eh, manos de pintura, Carmen, para lavarle la cara, no han habido inversiones importantes en los aeropuertos. Vamos a ver cómo se comparten las tasas, y el derecho de entrada y de salida de los de los de los eh, de los pasajeros esas cosas hay que airearlas porque mira lo que está pasando también porque hay que decirlo todo no basta con uno decir el contrato tiene algunas zonas oscuras que es bueno eh, airearlas hay otras cosas habían grupos o hay grupos que como decían en los campos en, en la época de Trujillo le aspiraban ellos le aspiraba poder poder tener algún acceso a los a los aeropuertos porque fíjate lo que pasa aquí hay gente que dice ven acá pero si Rainieri tiene Punta Cana y si el grupo de Santiago tiene el de Santiago y por qué nosotros no podemos tener eso que tienen los mexicanos porque al final del día qué es lo que ellos hacen un servicio de rampa yo me compro las las eh, las rampas estas y las traigo eh, técnico, yo me traigo de México, de Colombia, de Estados Unidos y yo lo armo y ese dinero no lo ganamos nosotros los dominicanos porque hay que traer aquí a Adven, a Vichy, al que sea porque tenemos que traerlo, porque tenemos que traerlo entonces habían había grupos que aspiraban a poder tener acceso a eso ¿por qué lo cito? porque al final tampoco vamos nosotros aquí que estamos pensando en el país hacernos los ingenuos. Hay muchos intereses y hay mucha gente que quiere participar del pastel. Cuando no te dan del pastel, entonces tú gritas, recriminas y denuncias. Pero si te dan del pastel, entonces tú también quieres, si no los mismos privilegios, otros. Entonces, al final, aquí siempre hay un perdedor, que es el pueblo dominicano. 
que el Estado. Sí, importa poco. Sí. Eh, dice, hay una competencia entre aeropuertos, eso es algo cerrado y secreto. No debe ser cerrado y secreto, eso es lo que está diciendo. No, es que así no puede ser, es que yo sé que el asunto no es, esto no es un juego de sacristía, esto no es un asunto sacro, sacro no es, esto es un juego de intereses, pero me gusta ver, porque es que aquí volvemos a lo mismo, tú tienes que limitarle las apetencias a la gente. No, mira, tú lo quieres. Sí, tú vas a ganar, pero tú vas a ganar dándome a mí, pero no puede ser que tú te lo lleves todo. Entonces aquí tradicionalmente el juego ha sido todo para mí. Yo les reparto una coima a algunos y sencillamente yo me lo llevo. Y el Estado, que es el que tiene que recibir los recursos, es el que está llamado a satisfacer las necesidades públicas, a proveer los servicios, entonces no lo tiene, y al no tenerlo, ¿quién termina perjudicado? La población. Ese es el juego tan sencillo y tan simple en este juego de, de intereses y en esta lucha eh, de poderes. Pero lo digo para que el que quiera oír oiga y que la gente piense. Y que conste, eh, yo sé que no estamos entre santos. Santos no son ningunos, ni los anteriores, ni los actuales, ni los que vengan al político y a los grupos de intereses se le pone muros de contención, se le limita las apetencias y las ganancias para que le quede algo al Estado, que es al final el que tiene que proveer los grandes servicios sociales. Hay un detalle que no podemos, que tenemos que señalar, este asunto del contrato sorprendió, sorprendió mucho y ocurrió posiblemente fue casualidad, pero en estos casos no hay casualidad, cuando el escándalo de Intran asomaba y cuando el candidato del PLD eh, presentaba su, su programa en relación a la seguridad. Casualidad posiblemente, pero hablamos más de Ariodón que del caso de los semáforos y del caso de la propuesta del candidato del, del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Mm? Lo que pasa es que... Acuérdate que un escándalo mata el otro. Uh -huh. eh, fíjate cómo, por ejemplo, San Cristóbal, una, un escándalo de San Cristóbal, que ocurre una explosión en una ciudad importante a 15 minutos de la ciudad capital, y tú no sepas hoy qué pasó ni quiénes son los responsables. Con la cantidad y que nadie reclame nosotros, nosotros. Eso salió totalmente de los medios. Y otra cosa, Carmen, mira. La coordinadora de participación ciudadana dio una excelente declaración diciendo que el contrato debía ser publicado exigiéndole al gobierno. Pero ella dio esa declaración y eso no ha tenido eco. Es que ya a ellos no se les escucha mucho, porque uno no sabe si es que salen de la función o de hablar con el presidente. Pero mira, a propósito de informaciones que no se divulgan, pero es que tú no sabes lo que pasó en Puerto Plata ayer cuando estaban presentando el, el estupendo proyecto de Bergantín, oye esto, Luis Miguel Pereira, el ingeniero encargado de Cora Plata, es como si fuera aquí Inapa, ¿no? La, sí. corpor la Corporación de Acueductos y Alcantarillados. Se atrevió a decir algo, ese lo van a quitar, aunque él es muy, muy de la casa de, de Paliza. Él se atrevió a decir, señores, pero que Puerto Plata no tiene agua para ese proyecto turístico. 
Eso lo dijo. Se pusieron pálidos y colorados todos. Yo me imagino que él será sustituido ya, ¿eh? Y dijo una verdad. Dijo una verdad. Duélale a quien le duela. Esa es la verdad. Es que aquí se hablan muchísimas cosas, Carmen. Aquí se hablan muchísimas tonterías. Mira... El sueño de Pedernales, ¿dónde vamos con el sueño de Pedernales? Van a pasar los cuatro años. ¿Tú te acuerdas cuando yo te dije aquí? Ese es un gran proyecto, pero eso no es verdad, que ese es un proyecto para ahora. Mira, mira dónde estamos. Dime cuántos hoteles hay en Pedernales. No, Dime. pero eso es que usted, usted no quiere el desarrollo de Pedernales, eso es lo que pasa. Yo lo quiero totalmente, el desarrollo de Pedernales. Lo que no quiero es que me, me hagan bolitas, ni me pinten bolitas, porque la, las cosas no... No, las cosas tienen una razonabilidad y tú sabes lo que toma desarrollar, desarrollarlo. Y entonces eh, hablamos muchas, muchas tonterías. Mira, Carmen, el, te decía que la, la declaración de la directora de Participación Ciudadana no tuvo eco. Pero yo no estoy hablando de eco en cuanto, me refiero en los demás medios, tú busca. Bueno, esta señora dijo eso, la, salió la información reseñada, pero tú no ves a nadie más que, que esté eh, de ninguna manera diciendo, oye, pero esto que dice Participación Ciudadana me parece, con esta señora, la nueva coordinadora, me parece que eso tiene sentido, que debe ser así. Porque antes esas declaraciones de Participación Ciudadana tenían eh, eco en otros programas donde eso se seguía repitiendo. Y ahora no pasa. Fíjate que se hace la declaración y eso pasa eh, a información muerta totalmente. Y una cosa, Carmen, que ha pasado desapercibida. Al amigo Juan Bolívar le enmendaron la plana. Juan Bolívar Díaz, nuestro embajador. Sí, lo mandaron a callar su panita full, el canciller. El canciller parece que tomó el teléfono y le dijo, mira, de acuerdo con la Constitución, la política exterior del país la diseña el presidente de la República. Con miedo, eso fue con miedo. Sí, yo te quería decir eso, no quiero que tú te irrites, estate tranquilo ahí, buen vino tinto, morcilla de Burgos, eh, chorizón, cecina, tranquilo. Pero déjame, déjame esa cosa a mí, esa declaración que tú hiciste de que había que moderar el discurso con Haití, que hay que tener un discurso más constructivo. No, no diga eso, porque tú sabes que el presidente está redituando políticamente el tema con Haití y últimamente las cosas no han ido bien. Tú sabes que el muro, eh, nosotros cerramos aquello, hubo que abrirlo, venía la intervención, no hubo intervención, ahora la gente de Kenia dice que no van a perder uno de los suyos, eh, sepia suyo allá, que no, que ellos no van a hacer eso, entonces la cosa no nos ha ido bien, para que no te ponga a hablar eso, estate tranquilo, entretente ahí en Navidad. Y eh, de una manera poco usual, porque tú sabes que Juan Bolívar, ha tenido siempre una posición muy propia y muy, muy de él, ¿no? Y él fue una parte importante en el triunfo del cambio, porque él fue de los armados. No, no, él lo dijo, que la marcha verde la organizó él con las muchachas, y que él no tiene que emplear PRMI, él se llevó su equipo de amigos para allá, pero dijo eso, no, él es clarísimo. Sí, pero fíjate sí, que, que consiguió un reconocimiento de la Real Academia, en lo único que él no ha sido coherente es que él dijo que cuando le empezaran a nombrar PRMista ya él renunciaba y parece que le han nombrado algunos y no ha renunciado. Yo lo único que le critico a él, 
porque reconozco que es su derecho. ¿Y tú te atreves a criticarle a él? Ten cuidado. Bueno, yo le critico que él lo que sí nos debió haber dicho siempre desde el día uno, no, no, yo no soy periodista, yo soy un activista político al servicio del PRM en aras de salir del PLD. Yo me vine a dar cuenta de eso después. Y eh, eso yo nunca lo supe. Por eso yo digo que uno de los problemas grandes que nosotros tenemos aquí es la ausencia de un periodismo de investigación y un periodismo de opinión al margen de movimientos políticos. Porque es que, Carmen, no hay forma de tú tener algún grado de independencia cuando ya tú tienes un interés. Porque a mí nadie me va a decir que a él lo llevaron a España a ocupar esa posición porque él es un, un diplomático de primera línea y lo necesitaba. No, él dijo que iba a escribir sus memorias. Bueno, él va a escribir las memorias, pero él va a escribir las memorias en un ambiente tan interesante como Madrid. A mí me encanta Madrid. Eh, el que no haya ido, que vaya. Y entonces, ¿por qué? Él hizo un servicio y por eso aquí las embajadas no se va por competencia, se va premiando premiando labores y trabajos que se hacen en el campo político. Entonces ese, ese es el único el único problema eh, que trae eso. De todas maneras, lo bueno de este proceso, en sentido general, Carmen, es que y poco a poco el tiempo se encarga de ir poniendo las cosas en su justo lugar. Se van cayendo santos, se van cayendo máscaras, y uno ve a cada quien en la defensa legítima ¿eh? de claro. los que representan, porque yo no cuestiono eso. A mí lo que no me gusta es que tú defiendes tus intereses, los apañas, eh, lo beatificas, y entonces entiende que el otro, el que no está de acuerdo contigo, tú lo puedes satanizar y que ellos son los malos y, y usted es el bueno. Por ejemplo, yo no sé si tú has visto que frente a los problemas que están teniendo algunas comunicadoras que están siendo atacadas por los beneficios sí. que reciben de la publicidad y porque la están eh, acusando de que hay víctimas propiciatorias y hay otras que, que contra las cuales no se mira. Yo no sé si tú has visto que algunos personajes han salido a defenderlas. Eso... eso eso se ha visto, por ejemplo, sobre todo en, en Twitter. Es una defensa, tú sabes, en X, que ahora se llama así Twitter, en X un poco más simulada, pero sale. Yo lo que no entiendo es por qué esas personas que le afectan su honor no han sometido, no, no han interpuesto querellas contra los difamadores. Me llama la atención eso. Sí. Ah, por la excepción veritatis que es la excepción de verdad, ah, donde te pueden decir, no, pues yo no he dicho nada, magistrada, mire, estas son las facturas. Tú sabes una cosa, Carmen, mira, mira, mira qué cosa más simple. ¿De dónde se nutre primordialmente las, los, el periodismo de investigación de la ley de acceso a la información pública? Van con la ley de acceso a la información pública y sacan a Carmen Inver, le dieron... 350 mil pesos y esos 350 mil pesos Carmen Inver tal cual ¿y qué ocurre? que ese es un arma de doble filo porque esa es la misma arma con la que han conseguido la información de lo que se gasta en publicidad eh, en determinados programas y comunicadores del país 
Uh -huh. da cuenta. Entonces, ah, a mí sí, ah, a ti sí. ¿Y por qué tú no denuncias estos litorales? ¿Y por qué tú eras tan agresiva en la administración pasada? Eh, bueno, era... porque había más casos, supuestamente. Estos no cometen esos errores. Uh -huh. Tú o tienes quizás, que entender eso. O quizás investiga menos. Porque puede ah. ser. Puede ser también. Eso, eso también. Puede ser también. Eh, o sea, las cosas van saliendo. Pero eh, eso es bueno porque aquí vamos a terminar como ha terminado Estados Unidos. En Estados Unidos, el que quiere oír noticias conservadoras, el que quiere oír a una derecha rabiosa criticando todo lo que significa el área liberal, se pone Fox News y ahí lee lo que quiere o se lee el Wall Street Journal. Y si usted quiere oír la otra cantaleta, se va a CNN, se va a MSNBC y entonces sí. usted ahí tiene prensa liberal. En otras palabras, la, el, el esfuerzo de objetividad se perdió. Ya se sabe que son bandos. Este defiende a ultranza aquel y el otro defiende a ultranza el otro. Pero se cayó la careta ética. No me diga que usted es el ético, usted es el serio, el impoluto y que del otro lado están los contaminados. No, no, no. Bueno, pero eso sí se ha logrado mantener en el imaginario, es lo que yo creo. Porque todavía los ladrones del pasado, los ladrones, los ladrones que deben estar presos y tal. Y ahora todo es transparente y bueno, correcto. Bueno del tiempo, es que el tiempo, el tiempo pone las cosas en su justo lugar. Cuando Balaguer bajó en el 78, que lo dejaron solo en el Congreso de la República, con un guardia y él con su sombrero, un solo ministro Ay, sí. quedó Ay, sí. a su lado. Luego fue a la casa. Y hay una anécdota famosa donde dijeron, presidente, están diciendo horrores de nosotros, ladrón, la corrupción de ustedes, su familia. Sí, ya yo supe de eso. De hecho, me tocó una parte en la toma de posesión. Y le dijo, déjelo, le dijo a, a su interlocutor, déjelo que gobiernen. Es cuestión de tiempo. Míralo ahí. Eso te lo decía yo a ti al inicio de este programa en el 2020, cuando empezaba a decir, déjalo que gobiernen. Carmen, ¿por qué que al final... Todos vienen de la misma factura. Los del PRM, los del PRD, los del reformismo que quieren llegar a una posición pública, mejorar su posición económica, quieren el contrato, quieren la dádiva. ¿Cuál es la diferencia cuando tú cambias aquí de un gobierno? Esencialmente que cambian los miembros de la nómina pública. Pero entre voracidad y voracidad no hay mucha diferencia. Y la diferencia aquí viene, viene siendo los perversos menos, menos deficientes versus los, los perversos que son ineficientes. Pero al final del día no es verdad que la virtud se posa en ninguno de los dos literales. Lo que pasa que hay gente que tiene una gran eh, vocación para vender, eh, para la simulación y para la hipocresía. Pero eso... eso eso no es, eh, no es así. Eh, vamos, Carmen, si, si no tienes algún otro tema que quisiera, quiero rápidamente alguna pincelada porque nos va faltando un poquito de tiempo y quiero ver si hablamos algo de, de España. Sí, sí. Lo único, lo único decir de que yo noto a esta gente con tanto respaldo de, lo, de los grupos de, de, de facto, de poder, que por eso me parece que no van a tener mayores problemas. Y aquí me dicen 
que ya un ministro llamó al director de Cora Plata para decirle que se desdiga de lo que dijo. Te lo dije que eso iba a traer problemas. Vámonos pero, para España, adelante. Pero claro, Carmen, es así. Mira, quiero hacer una parada con, con Faride primero. Mira, vi unas encuestas, la última me parece 18 de noviembre, unas mediciones que se hicieron. Y estaba viendo, no es tanta la diferencia entre Faride y Omar, si esa encuesta es buena, porque yo aquí las encuestas la tomo con pinza. Quiero decir, si la información es veraz, que yo no lo sé, no sé tampoco el rigor de la encuesta, porque no me he detenido. En la última, la tengo las tres mediciones, pero la de, la de ahora del 18 de noviembre estaba como 41.1 a 46 puntos algo, unos 5 puntos porcentuales de diferencia entre Farides y... Faride y, y Omar. Esa es una distancia que no es demasiado y hay que tener en cuenta que Faride todavía no ha salido porque a Faride la tienen eh, un poco contenida por razones, asumo yo, que el partido entiende eh, que quizás le va mejor con Guillermo Moreno. Y digo con Guillermo Moreno porque es voz populi que hay conversaciones con Guillermo Moreno y que Guillermo Moreno va a participar en una alianza con el PRM, lo que no se sabe todavía es en qué posición. Ahora yo pregunto, y eso tú lo dijiste la semana pasada, ¿Guillermo Moreno le iría mejor en términos de puntuación de votos con Guillermo Moreno que con Faride? porque yo estaba viendo, miden a Guillermo Moreno en esa encuesta, y Guillermo Moreno no da eh, no da sustancialmente mejor que Faride, y Faride la han tenido bajo fuego y la han tenido contenida, o sea que hay mucha gente que, que la ha atacado y Faride ha estado en bajo perfil esperando que el asunto se defina. Entonces yo digo, pero si tú no vas a ganar la plaza con Guillermo Moreno, la vas a perder. No es preferible mantener a Faride, soltar a Faride y dejarla que trate de hacer su trabajo y de compensar cualquier diferencia que haya con, en puntuación con Omar. A tú imponer a, a Moreno y crear una fisura hacia adentro de tu partido con una persona que es de adentro de la casa porque es una perredeísta de trayectoria que viene desde su padre, actuar embajador en Italia, los Raful. Entonces, ¿para qué crear esa fisura si tú no tienes un ganador seguro de la plaza? Tú me podrás decir, quieren a Moreno, porque Moreno va a traer el discurso duro contra Lionel por los temas de corrupción, temas del pasado, que Guillermo Moreno conoce y tiene la calidad moral para, para hablarlo. Eso es verdad, pero si tú ponderas lo que tiene que ver con el análisis eh, puro de lo que es ganar la senaduría, como que no se le ve no se le ve mucho sentido al movimiento. Además, yo creo que no necesariamente, no me parece que Guillermo Moreno esté eh, obsesionado con la senaduría. A Guillermo Moreno se le podría ofrecer otra cosa y tenerlo como aliado en el proceso. Digo yo, desconozco las conversaciones hacia dónde van, pero la... A él o a su familia, a su esposa, que ha sido funcionaria siempre, durante los gobiernos del PLD, 
Siempre sí. han sido funcionarios. ¿Mm? Sí, pero lo podrían, lo podrían atraer con otra cosa. Solamente lo digo porque tú sabes que Guillermo tiene un discurso que no es el discurso político tradicional. Y tú sabes que aquí eso no vende tanto porque el, la, el mercado electoral dominicano es un mercado de que tú me das. Aquí no se vota por principio ni se vota por la gente, por su seriedad, por su capacidad y por su integridad. La gente aquí piensa esencialmente en lo que le puede tocar. Estoy hablando de las... Yo le dije a Guillermo en una entrevista, eh, a él no le gusta mucho ese asunto, que su discurso ético jamás prosperó, pero al presidente sí, porque lo manejaron bien. Recuerda que el presidente llega a, al solio presidencial basado en la ética y en la pureza, pero a Guillermo no le fue bien con eso. Guillermo saca un 1% siempre, Luis Miguel. Lo que pasa es que el presidente nunca tuvo su discurso sobre esa base, porque acuérdate que el presidente había tenido, el actual presidente había tenido una trayectoria eh, corta, pero había tenido una trayectoria. El presidente se sube en eso, y frente a un clamor que se había creado alrededor de Marcha Verde y de la gente que articuló ese movimiento, él toma esa bandera y dice, si yo llego, yo cumplo con eso. Pero no que él su figura política la proyectó sobre la base de eso, a diferencia de Guillermo Moreno. Guillermo Moreno siempre, su salida al mundo político vino con un discurso antisistema, con un discurso uh -huh. antipolítico tradicional. Y entonces eso aquí no vende mucho, aquel lo capitaliza porque como te digo, él es mucho más hábil como político de lo que la gente originalmente le atribuía a la gente. No, que es empresario, que él quiere llegar, él no es empresario, él fue empresario, pero él es un político que como político lo negocia todo, se monta donde sea, se sabe manejar sí. eh, y, y no es ningún ingenuo y, se, y sabe hacer su asunto. Ahora, hay un detalle que los más jóvenes desconocen. Tú sabes que las redes ahora están ocupadas por personas que pueden ser nietos de nosotros. Y olvidan que el magistrado Guillermo Moreno fue el fiscal de Leonel Fernández y era muy cercano a Fernández, ¿eh? y igual que su familia. Entonces, eso, eso podría sacárselo. ¿Mm? Ah, en condiciones normales, en otra sociedad, Guillermo Moreno hubiese sido hace tiempo un funcionario importante, electo, en un país como este, eh, con todos los problemas que hay aquí. Yo recuerdo un acto valiente de Guillermo Moreno. Había, sigue habiendo, pero en gran, en gran escala en aquella época, una práctica muy interesante, y era que a ti te detenían, te, el carro tuyo lo tomaban, y de repente no había forma que tú recuperaras tu carro. Pero mi carro, mi carro, mi carro. Y era que los militares se tomaban los carros de personas detenidas, y lo cogían para ellos, para un amante, una novia, cualquier cosa, para llevar sus hijos al colegio. Yo recuerdo un caso de una señora, en esa época estaba el restaurante Mario frente al Parque Independencia, y ella fue... Cuando era bueno, bueno. Exactamente. Y cuando ella fue, va donde Guillermo y le dice, mire, yo tengo una copia del carro, el carro mío está en tal sitio, vaya y lléveselo. Se lo llevó y Guillermo Moreno tuvo la valentía que no la tuvo aquí en, en muchos fiscales. Es decir, lléveselo, que ese es su carro. 
y de, y de someter gente militares que hicieron eso. Sí, lo que pasa es que después él, él se radicalizó por algo que le hizo Fernández y convirtió su discurso solo en contra de Fernández, porque sí. él tuvo un desempeño como fiscal interesante. A él también le pasa, como a otros políticos, que el temperamento lo traiciona. Bueno, porque Guillermo, Guillermo es una persona que no es una persona que anda prodigándose en sonrisas y, y los abrazos y el allí y el aquí. Es un político más contenido, es un hombre más, eh, más de lectura y de, y de un silencio eh, escrutador y de meditación, arma bien sus pensamientos. Y la verdad que Leonel lo... Leonel lo maltrató, porque también Guillermo no se dio cuenta que Leonel se estaba ya masificando, uh -huh. ¿Por qué? porque el Leonel que llega y el Leonel que se va, eh, que va mutando en el camino, pasó desapercibido, pero Leonel, esos pruritos que tuvo Leonel en el primer periodo, y esos afanes, por ejemplo, de sacar una buena Suprema Corte de Justicia, que donde todavía él tenía, le quedaban esos olores peledeístas, bochistas, eso se perdió en el camino. Leonel ha terminado y terminó siendo un político básicamente práctico y un hombre entregado a la política pequeña, que según dicen algunos, y quizás no le falte razón, tratadistas, no hay más política que la política pequeña. Sí, y hay otro detalle de Moreno que para él tener vigencia hubo de pactar con alguno de sus detractores. Y eso, tú sabes, para eso eso tiene sus consecuencias. Mira, dice Lice, que qué pasó con el vuelo a España, que si se atrasó el avión. No, no, que no, nos fuimos ahí porque siempre nos falta tiempo. Yo quería decir que al final, hablando de política pequeña, hay mucha gente que, que ha acabado con Sánchez en España, como todo el mundo, solamente un poquito de contexto para la gente que, que no sigue mucho España. Eh, Sánchez sacó menos votación, sacó menos, menos diputado cuando la, el verdadero ganador en número fue, fue Feijó. Pero en los gobiernos parlamentarios usted no forma gobierno porque saque más votos, a menos que usted saque todos los miembros del Congreso que usted necesita para que cuando se forme gobierno, se forme con usted. Él no podía formar gobierno porque no tenía la mayoría. Entonces, lo que hizo Sánchez, que es un político ducho, eh, lo que Sánchez ha hecho y de dónde sale Sánchez y lo que ha logrado Sánchez, hay que reconocerle que al margen de lo perverso, habilidoso que tenga y del hecho de que no hay límites, si él necesita mantenerse en el gobierno, hay que reconocerle que para lograr eso hay que tener unas habilidades eh, fuera de lo común, y él la tiene. La amnistía, yo nunca hubiese dado amnistía, yo prefería no ser gobierno, pero eso soy yo, y yo no soy un político eh, militante, ni estoy en esas líderes, y no lo doy porque yo creo que la amnistía es una incitación indirecta a que se siga con el referéndum. Y lo que es Cataluña y el problema de los catalanes es un problema por la irresponsabilidad de los políticos eh, españoles, con el perdón de, de Jordi, porque le fueron dando, le fueron dando, le fueron dando por el asunto de ganarse los votos. Y hemos llegado a esta situación endemoniada que tenemos. Y al final eh, hay un discurso maravilloso, búsquelo en las redes, el que no lo haya visto, de Feijó, 
en el, en el acto donde le saca todas las contradicciones sí. a Stein. Directo, se lo, lo hace directo. Lo hace directo y con un histrionismo muy bueno. Y la verdad que la pasó mal Sánchez, pero el que ha logrado la investidura es Sánchez y el que gobierna es Sánchez. Y esa es la política. Porque yo no creo en toda la avalancha de la amnistía, señores. España ha pasado del 44 para acá 15 amnistías. Una de ellas famosa, la del 78, cuando se hace la transición de... Franco a la monarquía y se pasó una ley de amnistía, pero ¿qué pasa? Que el resto de los países de Europa han pasado más de 40 leyes de amnistía. Entonces la amnistía no es una mala palabra, es una institución jurídica que se ha utilizado, se usa muchas veces para restañar heridas, se usa muchas veces por razones políticas y para tratar de conectar. Yo creo que no debió haber sido, pero él ha preferido gobernar y lo que le está vendiendo a la gente tenemos gobierno y mientras esto andan hablando de amnistía y de lo único que hablan es de amnistía yo hablo de subir el salario mínimo subir las pensiones liberar el costo del transporte para los estudiantes y más programas sociales y mejorar el estado de bienestar en España o sea el tipo como político es materia aparte bueno Luis Miguel se nos quedan muchos temas, muchísimos. Eh, aquí están pidiendo otro día para usted. Vamos a hacer el contrato, así como el diario DOM, sin pasar por ningún lugar. Y muchísimas gracias. Quédense con Michael, que nos está esperando para las baladas de los 80, de los 90. Eh, y ustedes recuerden acceder a nuestro canal de YouTube. Gracias, José. Adelante, Michael. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo. 